0: Oi, meu nome é Cristina Alves e esse é o Waystar Podcast, e aqui nós vamos falar sobre a série Sussection da HBO através de análises aprofundadas sobre os temas do show, seus personagens e as referências que informam a narrativa da família Roy. Num castelo no interior da Inglaterra, os ensaios da véspera de casamento de Steve e Tom estão acontecendo, e o arremesso de facas afiadas para cortar egos e esperanças parece ser o evento principal da noite. Bem-vindos a um novo episódio do Waystar Podcast. Essa véspera de casamento do Tom e da Shiv é basicamente a gente vendo uh, o Jesse, né, que é o roteirista dos dois episódios finais, colocando as peças no lugar onde elas têm que estar tá para que os eventos que vão acontecer no episódio que vem, né, os eventos trágicos possam se, se desencadear, né? E, e, de fato, né, muito desse episódio parece um uma, que a gente estava assistindo, na verdade, esse tempo todo uma competição de xadrez, né? E tentando acompanhar ali quem ia derrubando quem do jogo, né? E agora a gente juntou todas essas peças nesse um local, né? Que é esse castelo. E agora a gente vai ter que acompanhar né, esses momentos finais dessa primeira temporada que realmente... É, segue essa, é, estabelece, na verdade, essa tradição de succession de sempre é, elevar muito né, o, a nota sempre na, nos episódios finais, né, e aqui definitivamente acontece isso, eu realmente gosto muito desse episódio, inclusive foi um desses episódios que me fez, ainda mais do que os outros, é, me fez sentir muito esse elemento nostálgico da série, né, até porque como a, o, é um episódio que efetivamente se recai muito nessa coisa né, do, do retorno à, à, à história milenar dessa família, né, essa coisa de voltar para um castelo que pertence à, à família, né, que foi ali herdado, e que tem toda essa coisa com essa, essa conexão com, com outros períodos da história né, que parece então né? mas que ao mesmo tempo está tão entrelaçado com, com essa família, com essa narrativa e, e revendo agora, né, fazendo essa nova, esse novo estilo de maratona que é de rever o episódio de, rele, de ler agora efetivamente o roteiro original né, de saber como esses personagens acabam essa história né, de ter a historinha ali completa deles é, realmente traz um, um ar de, de nostalgia, de melancolia para essa, essa nova maratona né, que eu tenho feito e junto aí com quem está ouvindo o podcast. É, mas, ao mesmo tempo, né, é, esse episódio eu realmente aprecio muito, muito, muito é, o, todo o trabalho de direção de arte dele, porque eu imagino que não, deva ter sido, não deve ter sido um trabalho nada fácil né, é, idealizar um, um, a decoração de um castelo na era moderna, é, porque eu gosto muito desse elemento né, de que a série traz, é, inclusive eu acho que é uma das decisões mais acertadas que, que da idealização desses personagens, da história da família de uma forma geral, eles terem colocado esse elemento aristocrata na, na família Roy, né, especialmente dos, dos filhos, porque é, tem tanto dessa coisa né, de que os Roy são essa representação moderna é, da decadência capitalista e, e, e tanto do texto está sempre voltado para essa coisa bem vulgar, né? porque os, os Roy são extremamente vulgares, né? principalmente na, na, na forma de se comunicarem, né? sempre 45 palavrões uh, seguidos um do outro e sempre umas analogias extremamente sexuais e, e desconfortáveis. Então eles têm essa coisa que inclusive lembra muito assim uma, uma origem muito própria do, do Logan, e a gente vai ter aqui um logan né, que vai definitivamente é, é, tocar muito muito é, nessa ferida nessa coisa né da, da da sua origem da classe trabalhadora ele vai tocar na, nessa relação é, política que ele enquanto um, um imigrante escocês tem né, com o império da Inglaterra né porque enfim a gente sabe todo a todo o contexto histórico que está envolvido nisso, e eu gosto que a, que a série aproveita dessa oportunidade para realmente colocar o Logan como essa pessoa, e a gente sente isso, né? Os filhos têm é, essa carga né, de, duas, de dois mundos muito diferentes, então eles foram criados majoritariamente pelo pai, que tem essa origem é, é, da classe trabalhadora, ele tem essa origem mais... É, 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 mais bruta, né, mais, ali, mais pé no chão, mais vida real, né, mais da, do povo comum, né, que querendo ou não é uma das coisas que a gente já tratou aqui nesse podcast, né, o quanto o Logan, ele ainda carrega muito da linguagem do trabalhador comum, escocês, né, essa coisa de ele ainda de alguma forma se identificar com é, esse, lugar da, da, esse lugar do trabalhador dentro da luta de classes, né, pelo menos no sentido de se reconhecer como um, um, um vencedor, né? apesar de hoje ele definitivamente estar do outro lado da, 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 da balança, mas ao mesmo tempo eles deram esse elemento para os filhos, né? de, de, de alguma forma eles terem sim né? esse, esse, esse elemento hereditário é, que é é uma série literalmente sobre sucessão, né, que tá aí toda... A história da sucessão nasceu dentro desse contexto né? biológico, né, do, dos filhos que, dos filhos que, que herdam né? aquilo que foi construído pelos pais, né, Pela, pelo fator biologia, né, pelo fator ali de sangue, do meu sangue, mas ao mesmo tempo, de fato, né, é... Essa, essa coisa deles serem filhos de um aristocrata, né? filhos de uma mulher que está é, envolvida aí com a família real britânica é, e, e que de fato existe, né? porque o único fato da Caroline ser quem ela é, carregar o nome que ela carrega, é puramente pela hereditariedade e querendo ou não isso, isso perpassa esses filhos, né? e que coloca de fato eles num estado em que eles efetivamente se sentem uma realeza, de certa forma, e, de fato, eles carregam essa dicotomia de terem, porque é isso, o único fato deles efetivamente serem ricos não é por conta da Online porque a Caroline é aquele típico caso né, da aristocrata é, é, falida, porque tem nome, tem, tem história, mas a família, é, né, a riqueza da família se perdeu já há boas gerações, e é isso, aqui Carol é Nossa, já tem um episódio inteiro aqui nesse podcast sobre isso, né? Sobre essa ideia de dinheiro novo, dinheiro velho. Então, o Logan é o cara que veio de baixo, mas é o cara que representa o dinheiro novo, o cara que representa o, né, o status pelo poder. Mas é também o cara que precisa dessa validação, da validação que o dinheiro não consegue comprar, que é a validação da, do, do pedigree. Né, ter o pedigree de, da riqueza, né? Que só significa confirma se você se junta a esse tipo de, de, de ascendência né, aristocrática, e é de fato isso, né? esse episódio eu, eu sinto que foi um momento em que o Jesse efetivamente quis é, abordar todos os grandes temas subjacentes da, da série, e são os temas que o Jesse está interessado de uma forma geral, né? se quem quem conhece o trabalho dele tanto na, na televisão quanto na, na literatura sabe o quanto Jesse é não, toda a carreira dele foi basicamente baseada nessa ideia de discutir luta de classes, né? E esse daqui é um desses episódios que tanto está tratando sobre essa questão da luta de classes. A gente tem aqui, efetivamente, essa ideia né, de realeza versus os funcionários que estão ali, as pessoas que estão se vindo, essas pessoas através do trabalho, a gente está lidando com o capitalismo, a gente especificamente tem conversa sobre isso, principalmente ali no núcleo relacionado ao, ao Guil, né, o candidato, é, a gente está tratando sobre legado histórico é, da Inglaterra, porque é isso, a gente tem, tem que lembrar que é uma série escrita majoritariamente por pessoas inglesas, e que tem né, sempre colocado em discussão o papel né, da história, não só da Inglaterra, mas da, da Europa de uma forma geral. Né? A gente teve aí, nesse episódio, no episódio que vem, e até na quarta temporada, né, a gente teve várias vezes é, essas, essas notas né, que os roteiristas fazem né, de uma, uma análise bem, bem, auto, bem autoconsciente né, do, do que é que foi realmente... É, o que construiu esses castelos, né, em cima de que esses castelos foram construídos e e como a gente lida com esse legado hoje em dia, é, e obviamente, né, o o outro grande tema subjacente da série que é a questão do trauma geracional. Então, ao mesmo tempo que a gente que a gente observa, né, o o Jesse escrever sobre lidar com, com heranças geracionais, com o, o poder geracional, a gente também lida com os traumas geracionais. Né? Esses traumas que vão sendo passados de pais para filhos e que não realmente é, saem né, da, da, dessa linhagem familiar. É, e aí, eu acho curioso, né, porque tem toda essa essa questão da própria forma como esse episódio ele é filmado a fotografia desse episódio é muito bonita eu acho que é uma das fotografias mais bonitas inclusive de toda a série né esse casamento que eles fazem ali com esses tons é, esses tons mais mais frios ali de marrom amarelo é, o vermelho ali das da decoração do castelo realmente ele dá uma sensação de que você saiu assim, do tempo real né, da série e entrou ali no meio que num, 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 num buraco de minhoca ali que é um, um pedaço do tempo que estava ali escondido. Né? É, e, e tem muito dessa coisa né, das, das pessoas se comportarem realmente como de alguma forma como na, o cerimonial né, que a gente, gente imagina e conhece né, da, da, das histórias medievais. Mas é isso, é um episódio super, super importante para essa série e vamos entrar na análise dele. E a gente abre né, com os noivos, né, o núcleo dos noivos, que teoricamente são os protagonistas, mas nem tanto, né, porque parece que tem sempre alguém tentando tirar o foco do casamento deles, né, e que eu acho que, pelo menos da parte da Chiv, ela não tá achando nada ruim, essa ideia de que ela não precisa ser, né, a, a, a pessoa mais importante do casamento dela, como a própria Caroline aponta, né, é, e a gente tem esse momento, né, em que os convidados estão chegando ali na abertura, e a gente já começa, né, essa essa dicotomia para mostrar a questão de classe da série, né? Porque de um lado a gente tem os convidados né, ricos e famosos chegando e, é, sei lá, tem Bentleys e Ferraris em, ali encostando e pessoas muito refinadas recebendo ali aquela recepção super... É, 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 enfim, né, super de outro nível. É, inclusive esse é mais um dos grandes exemplos o quanto o Section* é, é, é anti... Porno de, de, de riqueza, né? porque mesmo quando a gente tem... Porque não é muito comum na série, né? mas faz total sentido que a gente tenha essas demonstrações. Né? Claro, se a gente está tendo um casamento de bilionários, obviamente vão ter convidados que vão chegar ali é, em helicópteros, em, em Ferraris, em Bentleys é, e coisas nesse sentido, mas que a série efetivamente ela não coloca... É, esses elementos como um objeto de desejo, e nem fica ali, é, é, enfim, se, se deleitando em, em mostrar, né? olha que, que, que riqueza incrível, né? Então, o é, Succession, é, efetivamente, sempre fez um excelente trabalho de, de não criar um fetiche ao redor da riqueza, né? Pelo contrário, ele vai sempre... A riqueza parece que é uma coisa tão frívola, né, para toda a narrativa parece que é sempre uma coisa meio que, que é, não importante, né, meio inútil dentro do que realmente eles estão querendo tratar. E eu acho que eles fazem isso aqui muito bem, porque do outro lado da ponte, literalmente, né, eles colocam ali uma ponte, né, bem, bem simbolicamente para mostrar um ônibus, né, um ônibus com os convidados do Tom. E aí a gente até tem no roteiro, né, que esses convidados são pessoas comuns, professores advogados de cidade pequena, e aí tem os Fly Guys, né, os amigos aí do Tom, que levaram aquele bolo dele na festa de despedida de solteiro, e eu fiquei surpresa, meu Deus, como assim esses caras ainda foram pro casamento e chegaram até bem contentes, abraçam o um Tom lá super alegres, meu Deus, se fosse eu, essa amizade tinha acabado ali naquela hora, mas, enfim, né? talvez não, porque, enfim, quem não quer ir pra um casamento de um bilionário, né. É, e aí a gente tem né, essa, essa ideia né de que o Tom é realmente um, um sádico né o Tom é aquela pessoa que é, ele reconhece hierarquias então quando ele está com pessoas que ele sabe que estão acima dele nessa hierarquia social né ele ele baixa a cabeça ele é bem ele fica bem pianinho mas quando ele tem a oportunidade né de de ser o superior na história, né? Quando ele tem subalternos, quando ele tem pessoas que, que estão sob o comando dele, ele efetivamente se aproveita da, da situação, né? Para exercer todo esse sadismo dele. Então ele está fazendo isso ali com a Charlotte, né? Que é a a pessoa ali que está responsável pela organização do casamento. Ele está incomodado, né? Porque enfim o Tom ele quer receber sempre esse o, o tratar o mesmo tratamento premium, né? Que a família Roy recebe. Mas enfim, né, ele realmente não é da família, ele não é reconhecido assim, em momento nenhum durante a série. É, e aí a gente tem essa coisa que ele está incomodado porque está né, tendo que carregar as malas junto né, da família e a mãe dele está com sede, não sei o quê. Então é isso, né, eles estão nessa, nessa situação. E aqui a gente tem essa uma das grandes temáticas do tom desse episódio, é um tom que ele está re realmente constantemente tendo que adaptar a moral dele, os valores dele, para os da família Roy. Né? Esse casamento é uma coisa até curiosa, né? porque quem tem uma visão romântica sobre esse, esse momento, sobre esse casamento, e a gente vai ter é, uma, uma nota sobre isso também no episódio que vem mas é o tom quem é essa pessoa que está olhando para esse casamento como um ato romântico, né? Que está olhando para esse casamento como como qualquer pessoa comum, né? Que faria, né? Como um ato, como um momento ali de celebração, né? De de, de conclusão ali de um amor, né? Ele tenta olhar para as coisas dessa forma, mas o problema é que a, a família Roy a própria Shiv, ela definitivamente não está olhando para esse casamento dessa forma, aquilo para a família é tão banal quanto qualquer outro dia de segunda-feira e isso está sempre batendo de frente com os ideais do Tom, né? então a gente tem ali o, o, ele está ansioso por esse momento, né? ele tem provavelmente ele foi alguém que, que sempre visualizou né, se casando ali e tal e eu, com certeza eu não imagino que ele tenha ele tenha visualizado algum dia casar né, com alguém desse status social no mundo, mas, de qualquer forma, ele imaginava ter uma boa cerimônia de casamento com amigos, com a família, e, e, né, e poder comemorar aquilo de uma forma tranquila, mas, é, ao mesmo tempo, ele está ali, enfim, inserido nesse contexto da família Roy, e o, o, o dilema do Tom é sempre esse, né, aquele dilema que acaba sendo tão discutido lá na quarta temporada, sobre o quanto dele é realmente era uma intenção real, uma intenção é, é, baseada em amor efetivo, né? pela pela Achieve, e o quanto dele estava sendo motivado pela, pela busca pelo status, né? pela, pela escalada, pelo alpinismo social, né? E é sempre uma é sempre uma, uma, uma nuvem meio cinza, né? diante dessa dessa questão do Tom. Então, a gente tem ali, por exemplo, quando eles chegam na, na, na cerimônia ali de ensaio de casamento, né? que a, a Caroline faz aqueles comentários né? sobre a história que tem que ser contada em relação ao Logan, né? que o Logan não está indo porque ele não está nem aí. E, ele fica, e a gente percebe assim, pelas feições do Tom que ele está incomodado. Essa, mesmo essa coisa né? do, da, da Tébita, né? essa mulher que, que ele teve essa esse encontro sexual, né, na despedida, que era algo que definitivamente ele não estava a fim de fazer, né, ou ele não se imaginava naquela posição, e ela tá ali, né, meio que manchando ali a, a, a pureza daquele momento para ele, né, então, é, é, e a família tá totalmente envolvida nessas picuinhas, né, nas discórdias, e o tempo todo alguém, né, saltando ali uma indireta para o outro, e sendo, né, sarcástico, e sendo venenoso ali, e, é, e a gente vai percebendo, a câmera está sempre levando assim a reação do Tom, né, e a gente vai vendo o quanto aquilo efetivamente vai é, 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 incomodando ele, né, e está sempre colocando ele nessa posição de ter que reavaliar o como ele vai lidar com aquilo, né, como ele vai é, é, aceitar isso diante né? da, da fantasia que ele teve sobre esse, esse dia de casamento na vida dele, né. É, e não só e não só de ex, existe na né, ex, um, né, existe aí esse desconforto do Tom a gente tem aí o caso do Nate né que acaba tendo aquela conversa estranha ele começa ele vê né, o Tom a princípio ele já vê ali aquele contato muito íntimo do do Nate com a, a Shiva, ali ele colocando a mão na, na, no alto da cintura dela e enfim ela, e, e o Tom está incomodado, né, ele sabe que tem alguma coisa ali acontecendo, aquele sexto sentido que tá ali batendo e quando o Nate vem ter aquela conversa né? dele, ah, o, o melhor homem venceu, não sei o que, que ele fica meio sem entender a princípio, né? até que ele entende que, ah, tá, você é um ex dela e as peças meio que se encaixam, a gente tem efetivamente é, é, esse tom que agora tem uma decisão muito importante a fazer, né, o que ele vai fazer com essa informação que ele sabe que é verdade, que ele sabe que a Shiv não está realmente contando a história completa, mas é isso, ele tem que fazer uma escolha. E uma das coisas muito curiosas desse episódio é quando a gente vai ter aquela conversa, né, quando ele efetivamente vai confrontar a Steve sobre o relacionamento, né, quando ele pergunta para ela se aquilo é real, né, se o que eles têm é real, porque eles não precisam fazer aquilo, é, e ele pergunta se ele se ela está traindo ele, né? Inclusive eu tinha até esquecido, né? Que realmente ele ele pergunta diretamente, né? Se ela está fucking around, round né? E e a gente tem duas dois momentos interessantes aqui nas notas, nas notas de roteiro, porque a uh, a primeira coisa importante é quando a Shiv ela decide responder, né? Que ela fala ah não, na verdade sim, isso aqui é real e tal, Eu não estou traindo você e aí a gente tem a nota de roteiro, né, de que ela aquele é um momento decisivo e ela toma uma decisão e ela sabe que ela precisa olhar dentro dos olhos do Tom e sustent... quando ela diz isso, né, de que ela não tá atraindo ele, ela tem que olhar nos olhos dele e sustentar esse esse olhar, porque ela sabe que se ela desviar os olhos, ele vai saber que ela tá mentindo. E ao mesmo tempo o roteiro fala, né, ela ama ele, ela ama ele apesar de tudo, né. E é isso, esse é, o momento, né? esse é o momento da decisão da Shiva, a decisão de não falar a verdade, de não abordar o que realmente está se passando com ela e qual a intenção real dela para esse relacionamento né? e, e, e manter e sustentar essa mentira né? de uma forma muito que exige muita força da parte dela. E do outro lado, a gente tem um Tom que, pelas notas de roteiro, a gente sabe que ele decide acreditar nela. Não é que ele efetivamente acredita, mas ele escolhe acreditar nela. É, e eu acho incrível essa, essa ideia de que o, o Tom escolhe acreditar, ela escolhe mentir para ele, né? para sustentar essa, essa verdade, que, que é interessante. Né? A ela mente para sustentar algo que, na verdade, é verdade, né? que é o fato dela de, de, efetivamente amar o Tom. Né? E a gente tem essa coisa né, de que o Tom automaticamente ele faz, uma, ele faz uma troca com ela, ele faz ali um escambo praticamente. Né? É como se ele estivesse ofertando ali uma penhora, porque ela tinha mais cedo né, pedido aquelas informações que ela quer sobre a, o escândalo dos cruzeiros, né, que o Tom conseguiu ali acobertar. E é, mas ela tá precisando dessa informação para poder sustentar a posição dela junto do Gil, né, que tá ali precisando de uma algo para usar contra o pai dela. Como ele até fala né, de uma forma super engraçada, né, ele fala, ah, não, me ajuda aí porque eu tô segurando, né, um, um <risos> eu tô segurando um vibrador feito de de queijo americano. É, não né, estou numa luta de faca mas com um vibrador de queijo é, enfim ela precisa dar alguma coisa né que possa é, se vir ali de vantagem para a campanha do Gil e é isso que ela tinha pedido mais cedo né é, para o Tom e ele não ele ficou com medo né ele tem a gente tem que lembrar né, que existe toda essa coisa do Tom ainda ter ainda achar que a pessoa que entregou os planos dele né, de expor essa situação para a mídia, foi a, a, a Chive, né? ele ainda, até então ele não sabia que na verdade tinha sido o Greg, acho que ele nunca efetivamente descobre isso, né? então o Tom tem já esses, essa, essas desconfianças né, muito reais ali ao redor da, da Chive, mas nesse momento que ela faz essa, meio que faz essa promessa para ele, né, e ele decide acreditar nela, ele também decide entregar um, um dar um, uma coisa na mão dela para meio que colocar ela nessa posição quase que de de culpa cristã, né porque ele começa ele fala que vai contar para ela sobre o escândalo dos o escândalo dos cruzeiros porque eles precisam eles precisam ser capazes de é, confiar um no outro é isso que ele fala né a gente precisa confiar um no outro e eu fico pensando né se o que ele estava buscando era confiança ou se o que ele estava buscando era proteção. Né? É, e aí a gente tem né, esse, toda essa coisa que ele acaba falando para ela né, sobre o que efetivamente estava acontecendo ali dentro. E, e no final das contas, né, toda essa, essa, essa iniciativa da SHIV né, de, de acabar... É, tendo essa, essa frieza né, de, de mentir e olhando nos olhos do Tom, né, de saber o que ela precisa fazer para ser acreditada naquele momento, né, para não ser pega nessa nessa mentira essencial sobre ela e sobre o relacionamento deles, é, me fez pensar em, em quanto realmente a Chive é muito parecida com o pai. Né, o quanto a Chive, ela de fato herdou essas características nefastas do pai, né, porque... É, o grande mentiroso da família sempre foi o Logan, né? o Logan é um, é, que me lembra inclusive a conversa que o Kendall tem com ele lá na terceira temporada, lá no início da terceira temporada, né, quando ele fala, né, que, nossa, você, você já me você mente tanto que você já nem sabe mais o que é que é verdade, né, e a Shiv eu sinto que ela tá nesse lugar, né, e que ela tem essa habilidade que provavelmente assusta ela, né? mas que ela meio que não consegue escapar dela, que é essa habilidade de manipular, né? e não só a habilidade, mas o impulso. Né? Ela tem o desejo pela pelo poder né? e pela manipulação e pelo que ela consegue ali operar, e é basicamente isso que a gente acaba vendo ela fazer no final desse episódio, né? quando ela acaba orquestrando toda essa, essa chantagem para o pai. Né? Ela usa essa informação que o Tom dá para ela, para ali, tirar uma vantagem em relação àquela situação e, e bancar um acordo, né, que vai beneficiar, no final das contas, ela, né, beneficia ali os dois, mas ela é quem sai como a grande player, né, nesse momento, porque como ela fala é, ali para para Jerry, né, ela tem aquela conversa com a Jerry depois que ela enfrenta o pai, ela enfrenta ali a marcha e, e é isso, a Chive, ela tem muita capacidade de sustentar o, o incômodo, né, porque ela tá naquela posição, ela escolhe tomar, aquela, inclusive ela escolhe tomar essa decisão por conta própria, porque nem o Nate ela inclui nesse momento, né, porque depois ele pergunta, e aí, já, já conseguiu aquela, aquela informação? E ela mesmo já tendo a informação, ela nega, né, ela diz que ainda tá, tá tentando ali. É, mas ela efetivamente decide fazer tudo isso sozinha e querendo ou não, exige ali um grande ato de, de, de coragem, né? De enfrentar essa figura tão ameaçadora que é a figura do pai é, e de colocar essa, as cartas dela na mesa de uma forma bem incisiva é, e que de fato ameaça o pai. A gente tem no roteiro, né? Quando ela fala aquilo, ah, dorme bem, pai, que pode ser a sua última noite boa de sono sei lá, pelos próximos 10 anos, e no roteiro a gente tem aquele momento que o, o Logan escuta isso, né, e, e ele fica, automaticamente ele fica assustado, porque ele, ele é como se ela ele, ele, ele despertasse ali para uma informação que ele não queria que ela tivesse, né, e que ele sabe que aquilo é perigoso e que ele vai ter que negociar em relação a isso, então é realmente assim, um, um, um power play ali da da, da Chiv, né, e é difícil de sustentar, é, custa muito caro sustentar, é, porque a gente tem aquele momento logo em seguida quando a marcha acaba atacando ela, né fica ali é, chamando ela de, de, de vadia mimada, é, e fala toda né, aquela história né, de que ah, o seu pai construiu um parquinho e você acha que, aqui, que isso é o mundo inteiro. Né, é, e ela sai, ela sai dessa, dessa, dessa interação muito, muito abalada, né, ela fica ali meio ela ela toma ali um, um tombo né em relação à, à marcha porque a marcha é uma uma pessoa extremamente venenosa né uma pessoa que tem ali uma uma capacidade de 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 infligir ali uma uma humilhação uma dor um sofrimento ali para as pessoas quando ela quer e eu acho interessantíssimo nesse momento que a gente tem a Chive sendo amparada pela mãe inclusive é uma das cenas que eu nunca tinha realmente parado para para observar das outras vezes que eu já tinha visto, mas o, o roteiro me me, me alertou para esse momento, né? porque a gente tem ali quando a Chive vai descendo, as, ela dá as costas e vai descendo as escadas, e quem já tá ali esperando por ela na ponta da escada é a mãe. né? Só que a mãe, ela a Caroline, ela começa a já fazer ali uma piada, tipo, nossa, eu tô vendo que vocês realmente se dão muito bem e tudo mais. Só que aí quando ela percebe que a Chive realmente tá ali tá abalada com aquela situação, ela vai ao socorro da filha, né? ela vai. Ela, ela fica assustada, né, e ela coloca a mão ali na, na, no ombro da filha e meio que ampara ela naquele momento, ela para com a brincadeira, né, porque ela percebeu que realmente não, é, não era o momento, e é quando o Logan acaba falando lá de cima, ah, tipo, alguém vai vir falar contigo depois e tal. E eu achei esse momento interessante, é, porque é isso, eu acho que... É, a gente vai ter um momento de falar sobre a Caroline, que definitivamente é a minha parte favorita desse episódio, mas essa interação da Chive com a mãe é, me deixou muito é, atenta, né? Atenta a uma, a uma ideia de que a série, ela, como ela faz com todo mundo, né? ela, não, ela não tenta vilanizar as pessoas, ela só tenta humanizar elas, né? Pro bem ou pro mal. E a Caroline, ela, a gente já é apresentada nesse episódio, e claro, a Caroline tem um papel essencial na, na formação do caráter e, da, e toda na, na formação emocional da Chive, né? a Chive é dessa forma muito pela ausência materna, né? por essa ausência de figuras né? é, é, de figuras femininas nas quais ela pudesse se inspirar, inclusive aquela interação que ela tem com a, com a a Jerry ali, né, quando ela vai realmente chantagear o pai, né, que, ela, que a Jerry fala, ah, você costumava ser uma garota tão boazinha, né, o que é que aconteceu e tal, e que ela faz aquele sarcasmo, né, de tipo, ah, não, me fala, fala, fala da madrinha, você não vai me dar nenhuma, né, nenhum conselho antes do casamento e tudo mais, é isso, né, e fala o quanto a Chive realmente é, é, poderia ter se beneficiado muito, né, de ter tido uma mãe presente, mas... É isso, eu acho que a Caroline ela é sempre vista, né? principalmente a, a nunca é a pessoa que menos tem coisas boas a falar sobre a mãe, mas em algum nível, nem que seja no nível mais básico de todos, a Caroline ainda assim é a mãe dela, né? e, a, e em algum nível ela tá ali, não é, definitivamente não é o um nível suficiente né? para reparar todo o dano que foi feito pela ausência dela, mas em algum nível, alguma coisa, algum resquício dessa relação ainda sobra, né? E eu fico feliz de elas terem tido esse breve momento ali de, de apoio, né? De uma ter se sustentado na outra, né? E principalmente porque é isso. É, são essas duas mulheres tendo que sustentar o, o, a ameaça desse homem, né? Esse homem que, é tão, que foi tão instrumental na vida delas e que é sempre essa figura meio que ameaçadora na vida delas, que é o Logan, né? E é isso, eu gosto como a Chiv acaba é, criando esse, esse acordo, é, que é muito, talvez seja um dos atos mais inteligentes dela, na verdade, apesar de, no final das contas, é, é, esse, esse acordo não, não se sustentar por muito tempo, mas aí por, por eventos externos né, a, a, ao poder né, dela. Mas essa coisa dela ter criado esse, colocado esses dois homens que estavam ali tentando brincar com ela, né, tentando ali manipular ela, e ela acaba né virando o jogo ao favor dela né colocando esses dois homens para entrarem ali no acordo de cavalheiros né é um, um um feito né efetivamente inclusive tem um comentário que eu acho muito engraçado que não foi pro o episódio mas que está lá no roteiro que é quando o Kendall está tendo aquela conversa inicial com o Stewie né quando ele se encontra ali naquele pub no no interior da Inglaterra que eu acho engraçado porque o tio está falando tipo ah pô a sua mãe sua, sua irmã não, não conhece assim as Maldivas né não sei lá Lake Como lugares mais agradáveis do que esse né tipo ela tem tipo ela tem um, um um tesão por por impérios caídos né impérios destruídos eu acho muito interessante tipo essa essa referência né a, a impérios é, dentro desse desse episódio e um outro momento que eu acho curioso é que aí é muito mais né, um, os roteiristas né, dando aquela piscadela de olho para a audiência americana, especificamente, né, quando a, a, eles chegam ali na capela, né, onde vai ter o ensaio efetivamente da cerimônia, e a, a Willa está tá ali conversando com o, o vicário, né, que vai celebrar a missa, ou melhor, celebrar o casamento, né, e, e, o, e o Connor, e, e quando o vicário pergunta para ela, o ah, que, é que você faz? E ela fica, ah, não, eu sou uma... Eu sou uma dramaturga, né? Eu escrevo peças de teatro, né? E o vicário olha né? ele com aquela... A, o chazinho ali na mão, né? A xícarazinha na mão. E ele fala, ah, legal, tipo... América, né? tipo Eu adoro esse comentário que parece que, numa palavra, o cara fez um comentário, assim, sobre todo um, um problema cultural americano, sabe? Essa ideia, né? De, ah, nossa, essas profissões alternativas é, é tipicamente americana, né? O... São os, os resquícios aí do capitalismo. E já que a gente tocou no nome dela, vamos seguir para ela dedicar aqui todo um bloco para falar, né, da dessa mulher que é uma das personagens mais incríveis dessa série, que é a, a Lady Caroline, é, a famosa Caroline Collingwood. E é, que ela é uma personagem super interessante, né? Que ela foi feita especificamente para finais de temporada. Né? A Caroline só aparece em todo final de temporada da série. E que eu acho que está certo, né? A gente tem que guardar o melhor para o final mesmo. É, e é isso, né? Essa, a Caroline é uma figura que é mencionada ali brevemente em alguns momentos ao longo da, dessa primeira temporada mas que a gente não tem realmente né, nenhuma informação muito profunda sobre ela, não se vê o fato né, de que a Chive levou o casamento para a Inglaterra né, a pedido barra chantagem da mãe. Né, é, a princípio a Chive ia se casar mesmo, provavelmente em Nova York, né, mas acaba que a mãe fica ali enchendo o saco dela, né, com aquela coisa meio dramática de dizer que quer que ela case lá na, na, onde ela vai estar. E é isso, e a gente tem essa apresentação dessa personagem que é isso, a ausência dela é muito mais sentida do que de qualquer outra pessoa. E aqui a gente tem né, um compilado, esse, esse episódio, né, todo essa, esse ensaio desse casamento, o jantar antes do casamento, é tudo uma grande oportunidade da gente fazer um compilado das, né, das tiradas da Caroline. Tipo, a Caroline ela tem uma tirada melhor do que a outra, é, e, e se tem algo que ela é especialista nesse humor, né, é, 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 esse humor satírico e, 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 e obscuro da, é, é, inglês, né? É a Caroline, nossa, eu adoro quando ela conhece o Tom, né? Que ela fala, ah, nossa, você é muito plausível, né? O que, aí eu acho incrível, né? Porque o Tom fica, ah, obrigado, né, porque ninguém consegue efetivamente dizer se é um se ela tá ofendendo ele ou não, né? O que é um, um ótimo sinal, dando né, para mostrar o quanto ela é sagaz, né? É, e eu gosto daquela interação, né? Quando tá ali no, no início, né? Porque a Caroline, ela é essa pessoa que, a essa altura do campeonato, né? Ela não tem mais nada a perder, né? Então, ela faz questão ali de, de expor essa, essa, todo esse ressentimento, né? Que ela guarda de tudo que ela viveu com, com o Logan, é, a gente sempre tem essas, essas versões conflitantes da história, mas eu acho curioso sempre a versão da, da Caroline, né? porque a gente tem muito essa perspectiva de que os filhos percebem ela como uma mãe que os abandonou, e a gente inclusive tem uma conversa sobre isso nesse episódio, é, porque acaba que ela tem uma conversa com o Kendall, né? e o Kendall fica falando ali para ela, assim, ah, by the way... É, eu, eu fiz assim, tipo, eu tive um conversas com um especialista, né, querendo dizer que ele fez terapia, e tipo, ah, eu conversei com a pessoa por um tempo e eu só queria te dizer que, que eu te perdoei, né, e ela, ah, nossa, que, que bom, obrigada, né, e depois ela perguntar, tá, mas você me perdoou pelo quê, né, amo, amo essa, ela se fazendo de doida, né. E eu acho interessante, né? Porque a princípio, quando o Kendall aborda ela, ele aborda ela para perguntar se ela tá bem. Né? E ela fala, ah, você sabe, né? E ele fala, não, não sei, né? Tipo, é bem difícil de saber, né? Com a senhora. E acaba que quando ela pergunta, né? Ah, pelo que é que você me perdoou? E ele fala, tipo, ah, por, ah, por ter abandonado a gente. É, e ela, ela joga uma resposta que é muito interessante, né? E que depois a gente vai ter um aprofundamento disso lá naquela conversa a conversa da Cebola, né, com a cheve que é, ela fala, tipo, ah, você tá, você tá me perdoando por ter me, eu, eu ter me divertido um pouco, né, tipo, ah, você acha que o seu pai alguma vez fez alguma coisa que ele não quisesse, né, e, então, ela tem, a Caroline, ela tem muito disso, né, esse discurso dela de que, ah, eu nunca venci uma batalha na minha vida, né, em relação ao casamento com o Logan, e eu acho que muito da Caroline tá baseado nessa ideia de que ela percebe o quão é, patético né, e, e, e fora do, do, da, do sentido da realidade é a existência dela, é a posição dela na sociedade. E tem essa coisa, né, até quando ela entra ali na, na capela, né, que ela está falando com o Greg, ela fica, ah, não, isso aqui, bem-vindo aqui, ó, ao, a, a propriedade né, dos, meus, dos meus antepassados, que foram donos de escravos e tudo mais... Então, a Caroline, ela tem muito dessa coisa... Inclusive, é, eu fico pensando... Nossa, isso é uma característica muito do, do Roman, né? Sei lá, vai ver que foi... Essa é uma das coisas que ele herdou da mãe. Essa coisa dela não esconder o desconforto dela, né? Ela tá... Ela é essa pessoa mesmo que fala mesmo... E quem tiver de achar ruim, que ache, né? Ela tem esse, esse humor muito... Muito obscuro e de... É, é, e é isso. Mas, ao mesmo tempo ela é uma, uma, uma aristocrata e ela se comporta como uma. Né? É, há muito dessa, dessa ausência é, é até de, de contato emocional que ela tem com os filhos é, me parece muito ser baseada numa ideia de que ela foi criada nesse ambiente aristocrático britânico, que definitivamente não é conhecido por ser né, lares é, emocionalmente calorosos, né, além de pessoas que estão tendo muito contato com, a, com umas com as outras. Né. A gente, né, se a gente quiser tirar aí pelo exemplo da família real britânica, né, já dá para fazer isso. Então, assim, a Caroline, ela é, né, assim como muito desse episódio está falando sobre esse essa esse trauma geracional aquela Caroline ela é um um bom exemplo assim de da da herança de, desses desses modos né desses modos operantes de famílias né dessas famílias que não se conectam no nível emocional da coisa e que ela acaba repassando isso para os filhos né ela ela sente que o papel dela como mãe é é muito mais é, é, distante né a função dela é muito mínima né, e que ela não precisa fazer mais do que aquilo, né, mais do que oferecer ali uma presença momentânea para cumprir o papel dela. E é por isso que eu sempre me pergunto quando ela fala né, toda essa história de que o, o Logan ameaçou ela, né, ameaçou tom, é, é, deserdar os filhos, né, se ela não abrisse mão da, 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 da guarda desses filhos e tudo mais. É, e que ela sempre se coloca nessa posição como alguém que perdeu as, as batalhas né, sobre os filhos para o, o ex-marido, é, eu sempre fico me perguntando quanto disso era também uma, um acordo que ia, que faria muito mais sentido para a Carol porque eu imagino quando depois a gente tem aquela fala dela né, de que ela não queria ter sido mãe, né, talvez tenha sido esse acordo de vontades, né, ela que não queria perder ela que não queria mais ser mãe, não queria mais ter que lidar com esse esse fardo de uma obrigação que ela nunca realmente quis, e do outro lado, né, o, o, o Logan oferecendo essa essa saída para ela, é, e, e claro, eu não tô nem questionando se ela realmente amava os filhos, porque eu realmente acredito que ela ama os filhos dela, ela só não sabe realmente... É, como exercer isso, né? o amor para ela tem um outro significado e que nunca vai bater com o que significa para esses filhos. Né? E é isso, a Caroline é uma pessoa incrivelmente narcisista, então muito da relação dela com o Logan é uma relação tóxica, porque são duas pessoas que estão ali realmente lutando por si só, né? Por, por conta própria, e é isso. Os filhos acabaram sendo meio que um dano colateral dentro dessa relação né, dela com o Logan, é inclusive é uma das coisas que eu realmente penso muito assim. Eu penso assistindo a série eu sempre penso, né? quanto como deve ter sido a vida deles dois juntos, né? A vida de duas pessoas incrivelmente narcisistas como a Caroline e o Logan juntos, né? Nessa 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 época, principalmente nesse momento em que o Logan estava nesse estabelecendo o nome dele né, como um dos grandes players do, do, do mercado em que ele estava inserido é, e tendo que, que gerenciar essa vida familiar né, com essa pessoa que também não estava ali é, totalmente entregue naquela situação, realmente me faz pensar muito assim, de como foi essa vivência deles dois juntos e o quanto os filhos foram só, de fato, dando colateral nessa história. Né? É, e eu gosto dessa ideia, né, das muitas tiradas que ela tem nesse episódio. É, primeiro, a história do castelo, né? Que é uma história tão confusa que até, eu tô até agora sem entender como é que esse castelo tá inserido aí no contexto da família, né? Porque a gente tem ali um momento em que a Shiva a está conversando com a Tebita, né? E ela acaba falando, né ah, não, esse castelo aqui era do, do Tataravô. Do, do, não do avô do, do tio da minha mãe e esse tio acabou tipo ficou doidão e, fi, e acabou morando nesse castelo junto com um macaco e aí alguém foi lá e deu um golpe nele e, e esse negócio agora é tipo não é da minha mãe mas está na mas é da família não sei o que então tipo é uma história super <risos> uma história super complexa e, e nada claro de como é que esse castelo acabou indo né é, é, parar nas mãos da família, mas de alguma forma foi lá, né? aconteceu. É, eu gosto de quando a Arca online ela, ela acaba mencionando aquela informação interessante sobre o Greg, né? Quando o Greg vai ali cumprimentar ela, né? Que ela falar, ah, nossa, vou... É, é, você quando nasceu parecia um, um ovo amassado e tal, e depois ela fala ah, e seu pai tentava dormir com todos os homens de Salsalito, né? Então a gente aí acaba tendo essa informação de que o pai do Greg provavelmente é um homem gay, né? E eu acho mais interessante ainda, nessa né, essa coisa de que ela fala que o pai dele tentava dormir com todos os homens e não que ele dormia com todos os homens, né, de salito Então é, eu fico pensando, nossa, faz muito sentido que o pai do Greg seja, assim, um um, um, um feld gay, sabe? Assim, esse cara meio que, tipo, que, meu desesperado assim meio carente que fica né, é, cantando todo mundo para ver se 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 colhe alguma coisa mas nunca dá certo tipo eu eu fico passando né, talvez essa essa personalidade assim meio nervosa e meio é, 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 cringe né do do, do Greg que seja uma herança aí do do próprio pai é, e e outra coisa que é muito interessante desse episódio que infelizmente não foi pro ar né acho que não tem quase nada desse Dessas interações, é, mas que no roteiro é muito legal, que são as interações da, da Caroline com a Marcha. Né? Ou seja, né, da ex com a atual, que inclusive né, resultou aí naquela, naquela cena maravilhosa lá da, da quarta temporada, né, das, das viúvas do, do Logan né, no, no velório dele, é, que é essa coisa né, de que é, ela, elas, quando a, a Marcha chega lá com o Logan, é, elas ficam ali trocando umas farpas mas é uma coisa assim tão tão refinada, né, tão alto nível que eu realmente eu acho que a Marsha e a, e a Caroline elas fariam assim essas essas duas mulheres juntas elas seriam capazes de destruir o mundo assim, tipo, de causar o um apocalipse nuclear, porque é muito assim, é muita sagacidade é muita é muita potência entre essas duas personagens, né e ela tem um momento que a a Marcia, quando ela chega, ela, né, tipo, nossa, vocês quase não vinham, né, não sei o quê. A Marcia, ah, não, mas a gente não perderia isso pelo mundo. Ela, ah, mas quase perdeu, né? E a marcha fala, nossa, você tá com a cara... Ela, tipo, ah, desculpa a gente não ter chegado antes, porque pra ajudar aqui com as coisas, você tá com a cara de tão cansada. E a Caroline responde do tipo, ah, não, fica tranquila. É, provavelmente eu tô com essa cara porque eu tô, eu tô saindo com um cara novo, né? Então talvez seja, <risos> seja isso. Ah, Jesus, e depois? Aí depois o Logan fala algo do tipo, é, né, passaram uma mão de tinta aqui pelo castelo, né, finalmente. Aí ela, a Caroline responde do tipo, ah, não, é, porque realmente aqui, quem, quem gosta muito de frequentar aqui é, são jogadores de futebol e os russos. Aí ela fala, provavelmente você conhece todos eles, né, Márcia? Obrigada, gente, valeu aí com licença. Gente, é isso, tipo... Caroline e Marsha são, assim, uma combinação bombástica nessa, nessa série. E o outro momento icônico dela, né, que, enfim, aí é realmente, inclusive, né, Deus me perdoe por isso, se for, se for errado, mas eu, eu adoraria ter visto, assim, um mundo em que a... a a Caroline, ela ela tem esse um desenvolve não não precisaria chegar assim a assim, nada concreto né assim como foi o caso assim da da Jerry com o Roman mas não sei aquela interação dela ali com muito rápida dela com o Stewie é, tem um tom assim de um flerte que eu fiquei nossa essas duas pessoas também dariam muito certo né tipo no nível mental da coisa eles têm muito em comum né porque quando ela chega pro pro Stewie né, ela se apresenta tipo inclusive uma coisa que eu fiquei pensando nossa o Stewie conhece o Kendall há tantos anos... Né? Eles convivem há tantos anos... E o Stewie nunca conheceu a mãe dele... né? Tipo... Ok... Mas enfim... Não é que ela se apresenta para ele... Ah não... Né? Eu sou a mãe da noiva... né? E ela fica perguntando... Tipo... Ah... Quanto tempo né, você dá para esse casamento? Meu Deus... Que pergunta horrível... E, ela, e ele responde... Não... Nossa... É para sempre... né? Ou até a chefe passar um final de semana viajando... <risos> e ele sai... Eu amo a reação da Caroline, porque ela, eu acho que é isso, né? A Caroline é uma mulher muito inteligente, né? Ela tem uma inteligência ali mental muito grande e ela fica o tempo todo meio que caçando pessoas, né? Que possam ali é, 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 andar no mesmo ritmo que ela, né? Se, se que para ela e ela dificilmente encontra. E nesse momento ela, de fato, achou alguém que consegue, né? Ali jogar no mesmo nível e ele simplesmente sai, né? E ela fica, nossa, seu porra, your beast, né? Ela realmente fica ali entretida, né? É isso que aquela online tá, a essa altura do campeonato que aquela online quer é entretenimento, né? E não podemos esquecer, né, a, a tirada, assim certeira assim na, na jugular que ela faz com o tom, né? Quando ela chega para ele, nossa, é muito legal dos seus pais terem pago pelo vinho, né? Tipo, meu Deus, mais super super inteligente a forma como eles estão deixando todo mundo saber. <risos> Ai, Jesus, é isso. Tipo aquela online, ela definitivamente é uma ótima representação assim né, do, do privilégio de classe, né? E de uma pessoa que não tá nem um pouco incomodada, né? De, de sustentar isso para as pessoas e é, é isso. Eu acho. E claro, todo esse comentário para não é de forma nenhuma aqui dizendo que como a Caroline é uma personagem incrível, maravilhosa, rainha sem defeitos. Eu acho que a Caroline, é, a gente vai ter né, um, situações, principalmente lá na segunda temporada, em relação ao Kendall, que para mim a, a, mesma, a mesma linha em que o, o Logan cruzou nessa temporada lá em Austerlitz, né, quando ele acaba jogando o Kendall né, pra, pro fundo do, do abismo... A Caroline, para mim, ela vai cruzar também essa, essa linha lá na segunda temporada, então é isso. Eu, eu efetivamente reconheço que ela, ela é uma personagem excepcional né, para se acompanhar, mas ela definitivamente é alguém que é, é, tem muitos, muitos, né, muitos pecados pelo, pelos quais ela vai ter que, que, co que ser cobrada né, em relação aos filhos. e outra pessoa que anda meio agoniada nessa véspera de casamento é o Roman né eu adoro quando ele é, a gente vê ele ali a primeira vez na porta da igreja ali junto da da Tebita, né e ele tá com a cara assim de ah eu tô tão feliz que eu consegui criar esse momento que vai ser incrivelmente desconfortável para algumas pessoas né principalmente para o Tom é, quando o Tom chega que ele olha assim para Tebita né e fica meio Desconfortável ali querendo se enterrar num buraco. Eu amo a cara do, do Roman, é né? que ele tá super assim, kkk, né? Meu Deus! O Roman ele tá também super ansioso por conta dessa questão aí do, do, do lançamento do, do satélite, né? Que ele ficou responsável. E é isso. E aqui nesse roteiro, inclusive, a gente tem muitas interações que acabaram sendo cortadas desse episódio e as interações que, do episódio que vem também mas que que dão muito mais contexto ali para a relação dele com a Tébita. É, mas a gente tem essas informações, né, que ele tá lá com ela e em algum momento, né, eles estão no quarto conversando, e ele está tudo nessa ansiedade em relação ao lançamento do satélite, e ele meio que e ela fica tipo, ah, pô, desencan, isso aí é bobagem, tal, e ele fica, não, é bobagem nada, né? Ele ele é meio grosseiro assim com ela e ela começa tipo, ah, foda-se, eu vou embora. E ele fica, não, 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 fica, fica. E ela, por que você quer que eu fique? Tipo, e ele fala, não, porque você é ótima para mim. É... E aí ele começa a explicar que o sentido dessa, desse lançamento desse satélite é que ele, ele quer usar isso como um, um evento de personal rebranding, né? Ou seja, ele quer é, é, atualizar a marca pessoal dele, né? A, a, a persona que ele quer apresentar para as pessoas né? ele quer fazer uma nova e aí ela pergo eu acho muito interessante né? a gente essa realmente é uma personagem tão boa né? tão tão é, é, completa mesmo ela sendo uma personagem ela, insular na história né mas ela tem uma personalidade completa né e que ela fala tipo ah, então quer dizer que eu sou parte desse personal rebranding né é por isso que eu tô aqui depois de só quatro encontros. Né? então a gente realmente assim tem umas informações muito boas assim para entender o con o contexto da relação deles e uma das coisas que a gente tem é que a, a ela fala para ele ali depois né quando eles estão num momento ali mais íntimo né tipo que ele, que a gente tem esse momento em que o, o a, a mãe dele né comenta ah, nossa eu gostei da sua namorada você deveria casar com essa e o, o Roma ele fica meio que, tipo, como uma criança, né? Ele fica, ah, nossa, é verdade, né? Tem esse negócio aí, será que é isso que eu tenho que fazer agora, né? Tipo, ele meio que, a forma como ele encara esses, esse relacionamento e eu acho que todos os outros da vida dele é meio que, ah, alguém tem que me dizer o que é que faz sentido porque os adultos, né? como os adultos levam as relações pra frente porque ele efetivamente não sabe e ele tem uma conversa com ela meio que sobre isso ela tipo que ele, quando ele fala pra ela, ah, e se a gente casar, assim, né? que ela fica tipo, oi, você tá, tá doido, né? E ele fica tipo, ah, não, mas é porque eu sei que, que isso é uma coisa adulta de se fazer, aí ela, Roma, a primeira coisa sobre ser um adulto de verdade é que adultos de verdade não falam que eles são adultos, né? Aí ele, é, aham, uhum, faz sentido. Mas essa coisa, né, de que ela começa a falar, tipo, ah, isso aqui não, não tem como, a gente vai casar como se isso aqui não é uma relação normal, né? A gente nem transa. E, e aí ela começa, eu, eu tive mais contato sexual com o... o o noivo desse casamento, do que com você. E aí o, o Roman vai ficando perturbado com aquilo. Ele, diz, ah, já falei que eu não quero que você fale sobre isso e tudo mais. E ela fica, pô, se a minha. Eu, eu transei com muitas pessoas, então se, se isso for ser um problema para você, ele, não. O problema não é isso. O problema é só em relação ao tom. É, e aí eu fico pensando: é, o problema, ele não quer ouvir sobre a, o contato né, que a, 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 a Tébita teve com o Tom ao mesmo tempo que ele fez questão de buscar essa pessoa que ele conheceu através desse, né, desse, desse contato dela com o Tom. É, então é isso, o Roma, ele está nessa, nessa, nessa vida assim, meio sem assim, saber como guiar o relacionamento, né? e quando ele fala né, tipo assim, é, que você é, é, você é boa para mim, né? você é, é, representa algo bom para mim, é meio que o Roman colocando ela nessa posição de, de mãe, né, de guia dele. Tipo, ah, ela, você vai ter que me... Tipo se assim, você está disposta a me orientar, né? a me dizer o que eu tenho que fazer porque eu mesmo não sei. Né? E a gente tem umas informações porque eu acho que é super importante, porque eu lembro que, inclusive lá no Reddit da Sussection, teve muitas discussões. Sempre aparece alguém perguntando, tipo, ah... A Tebita, ela é garota de programa, ela é algo nesse sentido, né, porque realmente no contexto em que a gente conhece ela ali numa festa, né, numa, numa, numa orgia ali de pessoas ricas e tudo mais, parece muito que ela é só uma potty girl, né, que está ali tentando achar ali alguém que vai bancar ela, é assim, uma pessoa que tá, tá bem no, no perfil da, da Willa, né, digamos assim. Só que, e eu sempre tive a impressão que não, né, eu sempre, mesmo sem ter muitas evidências, assim, em relação a, a, a o, ao background dela, mas eu sempre me pareceu que não era esse o caso, e de fato não é. Quando a gente tem a conversa dela com a Chive, até uma conversa bem maior, né, e que inclusive é muito legal, né, como elas se dão bem, né, porque me pareceu, é isso, que foram, tipo, duas mulheres inteligentes, assim, que acabam se... se se conectando, assim, nesse nível, inclusive pensando bem, esse é um, esse é um excelente episódio, assim, as personagens femininas dessa série, né, tem muitas personagens que estão ali se conectando nesse nível intelectual, né, digamos assim, e esse aqui foi um desses casos, né, da Chive com a Tebita, que a Chive acaba perguntando, né, e ela, a princípio, ela tá meio é, ali na dúvida, né, se a Tebita realmente é só mais uma dessas loiras burras que, que o o Tom Roman acaba né se envolvendo que eu imagino que seja era o caso da Grace né aí dele lá do início da temporada mas ela quando ela começa a jogar umas coisas para Tebta e a Tebta joga de volta para ela 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 começa a perceber que a Tebta não é tão bobinha assim quanto ela pensava e aí acaba que ela pergunta tipo ah não e você quem é você né e a Tebta eu gosto muito como a Tebta ela realmente ela sabe jogar ali um de uma forma ela consegue existir nos espaços sem se impor, né, porque ela fala, ah, não, fica tranquila, não sou ninguém, é, eu, eu, eu tenho um MBA, é, eu acabei vendendo, né, o meu negocinho, e hoje em dia eu não preciso trabalhar, mas eu sou uma coach corporativa. Ser coach corporativo, né, é definitivamente o trabalho de pessoas que não precisam trabalhar, né, é, mas é isso, então a gente tem essa ideia de que a, a Tebita... Ela, ela, ela não se impressiona porque o Roman comenta algumas coisas para ela, do tipo, ah, é, você é ótima porque você nunca, você não fica perguntando da, dos negócios da família, ou quanto eu tenho, né, tipo, com, o, o quão rico eu sou, como é que, é, como é que funciona com o meu pai, né, é, e inclusive ele fala, tipo, ah, você nunca pediu para passar a noite comigo, é, e, e ela fala, não, eu só sou né, morbidamente sem curiosidade e tal, mas é porque, é, de fato, né e, e essa era a razão pelo qual eu, eu nunca achei que a Tébita fosse efetivamente uma, uma garota de programa, e, e obviamente não teria problema se ela fosse, mas é que a, a Tebta ela reage com muita naturalidade aqueles àquele, espaços e àquelas pessoas. Aquela riqueza de, efetivamente não impressiona ela, como, por exemplo, impressiona ainda... A, a, She, a, a Willa, né, por exemplo, a Willa quando ela chega no castelo ali com o, o, o Connor, né, ela fica, nossa, que lugar bonito, né, e o, o Connor começa a falar meio que, ah, não, isso aqui é, era péssimo quando a gente era criança e tal, mas a Willa ainda está assim, impressionada pela, né, a, a, a grandeza ali da coisa e a, a, a Tebita não, a Tebita ela realmente ela não parece, assim... É, é impressionada com nada daquilo, ela não está efetivamente curiosa em relação a nada daquilo e a forma como ela sempre sabe interagir com essas pessoas né? ela sabe se colocar muito bem ali naqueles espaços e, e, e falar a mesma língua que aquelas pessoas, sempre me disse que ela é alguém que definitivamente já conhece aquele espaço muito bem, que pertence em algum nível a esse espaço provavelmente ela não é uma bilionária mas ela com certeza é alguém que que convive ali nesses espaços, que pertence ali àquela, àquele aquele grupo social, né? E é por isso que ela consegue navegar esses esses espaços tão bem com o, o Roman, inclusive até melhor do que o próprio Roman, que é efetivamente um, um bilionário, né? É, e essa coisa, né? De, de quando o a interação muito muito interessante, né? De, entre ela e o Roman, né, Quando ele fica nessa nessa coisa de ah, vamos casar, né tipo ele não realmente tá refletindo sobre o que é isso que isso significa, nem nada, mas ele fica nessa ah vamos casa comigo, né e ela já quando ela ela olha para ele, é... nossa, eu adoro aquela atriz, né eu não vou lembrar o primeiro nome dela, mas eu sei que o sobrenome dela é Fitzgerald, né, mas ela é muito boa, muito 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 boa, né e quando ela vira para ele ela fala meu bem, você acha que é assim que você faz alguém ficar. É, e a câmera vira para o, o, o Roma ele está de costas assim e ele fica meio que ele é ele ele ele, ele sente né o, o peso da, das palavras dela né tipo ela, essa pergunta que ela faz para ele né tipo você acha que é assim que as pessoas ficam né oferecendo um casamento com uma pessoa rica né só por por casar e o que é que isso quer dizer é, eu adoro eu acho que a, a realmente a tebita é uma personagem é, é, que tem muito 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 potencial, né? Ela tem uma escrita que que transforma ela numa personalidade completa e essa essa relação dela com o Roman provavelmente foi a relação mais saudável que o Roman já teve na vida dele é, e eu acho que ele é isso, o Roman ele perdeu uma oportunidade de estar com alguém que poderia Entender ele, né? Mas enfim, sobre isso a gente vai ter aí mais oportunidades para conversar nos próximos episódios aí. E aí a gente tem a chegada do grande convidado ilustre da noite, que é o Logan, né? Que estava nesse conflito sobre ir ou não para esse casamento, né? Porque ele quer ir para o casamento, essa é a verdade, né? Ele não quer perder o casamento da única filha dele, mas. É, é isso, ele tem que ser sempre escravizado pelo ego dele, né? então ele precisa achar um ângulo que, que funcione, né? porque ele fica ali com a, a Carolina, né? tipo, trocando ali ideia sobre qual seria a, a melhor justificativa né? que, não, que não pegasse mal para explicar a ausência dele desse casamento e todas as alternativas meio que não são suficientes e seriam se ele quisesse, né? mas a verdade é que ele quer ir para o casamento, ele estava inclusive antes no telefone com a, a Jerry, né? que já estava lá no local, e ela, Ô, você quer que eu peça, né? você quer que eu fale com a Chiv?". Ele, não, não fala nada, eu quero que ela venha né, implorando para os meus pés e tudo mais, é isso. Né? O Logan, ele não sabe só ser um pai, né? ele tem que, que ficar fazendo esse, esse tipo de joguinho de poder com os filhos para poder se sentir bem. É, e eu acho curioso nessa interação dele com a Carolina e o, acho que o Frank, ou melhor, o Carol também tá lá com eles, né? Porque ela fala, tipo, ah, você, você pode dizer que você tá doente, ela, não, mas aí eu não quero não quero parecer fraco, né? Até porque para ele que já que recentemente passou por esse susto aí de saúde, que todo mundo duvidou, né, da. da da capacidade de recuperação dele, então ele não quer né, fazer essa jogada que possa trazer essa, essa sombra de dúvida sobre a, a saúde e o bem-estar dele de novo. É, ela fala, ah, você pode falar, então, a gente pode falar, então, que, é, tipo assim, que a Chive é quem... quem tipo, houve uma briga na família por conta da Chive e que ela está sendo manipulada pelo, pelo senador Gil, né? Ela até fala uma coisa, né? Tipo, ah, a gente pode dar uma fazer um spin na história, né, para dizer que ah, tá, tem um clima, Tipo assim, a campanha do senador Gil tem um clima de, de, de seita religiosa, né? Que ele está manipulando a jovem é, Steve Roy. E o Logan responde não, porque aí vai parecer que ela é fraca, e se ela parecer fraca, aí eu que vou parecer fraco. Né, então, é sempre isso, né? Esse, esse critério de validação do Logan é sempre quem a gente tem que demonstrar força, né? Tem que demonstrar poder sempre e né, diretamente ou, ou, ou de forma subjetiva, né? Através dos filhos. É, e aí no final das contas ele fala: ah, não tem jeito, vou ter que ir, né? Porque aí ele fala que que aí ela fala: ah, você pode dizer que você está ocupado, né? Ah, mas que tipo de babaca está ocupado para ir para o casamento da própria filha, né? E e essa coisa quando ela fala tipo ah não, é, ele começa a comentar uma coisa, né? Do tipo é Cara, meu tipo assim, eu sei que eu não fui um pai, um pai perfeito, mas assim, nenhum dos meus filhos né, é, é, se perderam na vida, nenhum deles se matou. Então, né aí ela responde, é, não, a gente sempre fez questão de dizer que você é um bom pai. né que, E ele fica meio, né, mas por quê? Mas, não, porque você é um bom pai. É, e aí é, e esse, esse discurso dele entra muito naquilo que a gente já vinha discutindo desde o episódio 7 pra cá, né, que é essa ideia de que o Logan... É, o único o único critério, né, de, de que o que o Logan usa para determinar se ele é um bom pai ou não é o fato dos filhos dele filho, ou melhor, o fato dos filhos dele estarem vivos é tipo é a única coisa, né, tipo ah, o, o que um bom pai faz manter os pai os filhos vivos pronto mais do que isso não é necessário porque essa você me, tipo assim a sua regra de, de de paternidade ou de maternidade ser o fato de que nenhum dos seus filhos se matou. Primeiro de tudo, né, já me diz o quanto realmente o Logan sabe né, do, do estado emocional dos filhos, espe especialmente do Kendall. Né? A gente falou muito sobre isso no episódio passado, né? e, enfim, não vou aqui me repetir toda mas essa coisa né, de que ele sabe que o Kendall está sempre no limite, que... É, que a grande vitória em relação a esse, a esse filho é, é, é esse filho não ter desistido da vida ainda. Né? E, gente, isso é, isso é absolutamente bizarro, né? E aí a gente tem né, essa coisa né, de que o, o Logan acaba indo. E inclusive foi uma das cenas mais bonitas desse episódio. É a cena quando o Logan, ele entra na, ali no local da festa, né? Depois que, que... Ele ainda tá com roupa de viagem e tudo, mas bota ali um um blazer ali por cima e ele entra com a marcha e o Colin, né e ele e tem aquela cena né que o Stewie vai cumprimentar ele e ele acaba colocando os olhos no Kendall né que tá ali mais distante conversando com alguém e é muito bonito é muito bonito essa cena quando é, o o local todo parece que está assim é, respirando ao redor do, do Logan e e a câmera e ele começa né vai andando lentamente ali bem centralizado na, na, na cena é, e a, a câmera faz essa esse momento de reverência quase como de fato né esse episódio consegue criar assim essa essa imagética do da de reis né de períodos medievais é, essa coisa né que a câmera vai desfocando né e coloca e o brian cox ele dá um, um show aqui né de de atuação um show de, de é, é, de nuance, né? A, a performance dele tem muita nuance, né? Quando ele chama o filho, né? Kendall é muito, nossa, essa cena é, é tem um, um, um poder nessa cena que não dá para ser muito bem assim descrito, mas existe, sabe? É perceptível e ele chega ali pro Kendall, né? E começa com aqueles com aquelas tiradas dele. E no roteiro a gente tem a nota, né, de que nesse momento o, o Kendall percebe que o pai realmente não sabe o que tá para acontecer, né, o, sobre a questão lá do, do bear hug, e, e ele começa, né, a fazer aquilo, a, a brincar com a comida, né, que ele fica, ah, não, e aí, como você tá precisando de uma, né, de um, uma, um, de uma, uma indicação, né, o seu currículo, né, você quer que eu escreva aí, tipo, ah, relativamente pontual, né? com tendência a ser insubordinado, e ele começa, no final das contas, a, a chamar o Kendall de volta para dentro da empresa, porque é isso, né? O jogo tem que continuar e o Logan precisa do Kendall, né? assim como o Kendall precisa do Logan. Essa relação completamente é, é, destrutiva né? e, e dependente que eles têm, é, e eu adoro, né? eu adoro como o Kendall fica ali meio resignado, né, resignado escutando ali a, a, o ego e a arrogância do pai falando, né? sabendo que ele sabe o que vai acontecer no, 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 nas, nas próximas horas, né, e tem essa, essa coisa, né, do, do Kendall desafiar ele, ah, você tá querendo, porque ele fala, não, você, você quer voltar, tipo assim, eu tô comprando essa, essas emissoras novas, será que assim, a posição aí de, de, né? de head, né, dessa divisão de, de TV que eu tô comprando vai se serve pra você, né? e, e o Kendall fica, ah, você tá sentindo a minha falta, né? Você quer que eu volte pra dentro da empresa só pra você poder divulgar pra mídia, né? Você quer me manter lá dentro, né? É, como head da, da eterna insatisfação, né? tá sentindo a minha falta e eu adoro, eu adoro. O Brian Cox, nossa, eu, eu teria dado o M pra ele ali naquela hora, né? Porque quando, a forma como ele olha pro, pro filho, né? quando o Logan ele quer ele quer ser charmoso ele consegue né ele quando ele quer ser ele, ele quer ser esperto né ele no, no na, na troca dele ele consegue né quando ele fala ah, I'm just a lovely guy né e é, eu gosto muito disso né de que o Logan ele não consegue viver sem um Kendall ele precisa ele precisa desse eterno opositor né ele tem que ter essa pessoa que vai oferecer essa 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 pessoa que vai oferecer essa repressão contra o pai, né? Ele vai representar essa oposição, ele vai representar essa, essa esse poder de 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 rebater a força do do Logan, né? O Logan precisa sentir que ele está sendo desafiado, né? Ele precisa sentir que ele está jogando para poder se sentir vivo, né? E o, o Kendall definitivamente oferece isso para ele de uma forma que nenhum dos outros filhos e que nenhum outro opositor né, do, do mundo dos negócios consegue oferecer é, e aí né, já a gente tem essa aquele momento né quando o Logan vai ali com a com a Chive, né para o é, dentro do carro né para levar ela para a cerimônia em que ele efetivamente ali aperta a mão dela fala que o, o Tom é um bom homem né e é isso, no final das contas era isso que ele queria, né, e ele ficou criando essa picuinha inteira, né, simplesmente porque ele não consegue assumir né? o, que ele, o que ele é efetivamente. E aí, quando a gente tem esse, aquele encontro final dele com o Gil, né, primeiro de tudo, aquela conversa que eles têm ali na escada, que acaba que o, o Logan né? consegue ali derrotar o, o, o Gil na, na hora da, da conversa, né, porque o Gil fica sem assim, respostas para ele, Inclusive, dá para perceber o quanto a, a Chive, ela fica orgulhosa do pai, né, pelo pai ter conseguido ali, dar um, um banho de, de água fria no, no, no discurso do Gil. Então, mesmo ela trabalhando para o Gil, a gente percebe o quanto né, realmente a, a lealdade da Chive ainda está muito forte com o pai, né, apesar de ela não querer admitir isso, mas está ali. E eu gosto né, quando o Logan fala para o... o o Gil que é um discurso que ele acaba repetindo em outras ocasiões na série né mas que é sempre interessante quando ele fala tipo ah o, o que eu o que eu dou para as pessoas é exatamente aquilo que elas querem porque eu conheço a natureza humana eu 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 iria eu iria ficar pobre em uma semana se eu se eu não conhecesse a natureza humana é, e é sempre isso né a natureza que o Logan conhece é sempre a nat essa natureza mais nefasta da humanidade e eu fico me perguntando né, se é aquilo que o Logan acredita que é o que que é o conhecimento do que as pessoas querem se na verdade é só ele criando é, a, a necessidade nas pessoas né a necessidade por esse discurso né, odioso dentro da da, da república né? mas enfim nossa eu tô parecendo agora <risos> o Gil falando né e aí no final quando eles têm aquela com aquele acordo né de ah, é, o, o, o Gil não vai perseguir essa história dos cruzeiros em troca da Etienne não ficar mais perturbando ele né, e, e provocando essa história, principalmente a história de ficar insinuando que ele matou a esposa. Né? E no final das contas, né, eu gosto quando o, o, o Logan tem aquela conversa olhando para o castelo, né, que ele fala ah, esse país foi feito né, na base de imigrantes, de, de açúcar, de algodão, né, de transformar o mal em moeda, e é, eu adoro, naquilo né, que eu, eu fico falando. nossa, então quer dizer que, vai me dizer que você agora é um comunista, né, e o, é isso, o, o, o que o Logan é, é alguém que, que sentiu na pele, né, o, o que é ser explorado, né, do que é ser vítima dessas, dessa, dessas cadeias de poder que, que só estão interessados em esmagar as pessoas, uma pena é que ele acabou a lição que ele tirou dessa história aqui é de fato para a única forma de vencer é se tornando o seu o seu pior inimigo né? e aí do outro lado a gente tem esse Kendall que está totalmente é, inseguro né está aí nessa véspera dessa desse grande desse grande golpe né que ele está prestes a dar na família especialmente no pai né e a gente tem esse essa coisa né de que o oh, existem esses canadenses que estão aí na dúvida se, se podem confiar ou não no, no Kendall, né? se que não acreditam que realmente ele tem o que é necessário para ser um CEO. Né? E aí acaba que essa relação dele com o estilo, né? que está bem fortalecida aqui nesse primeiro momento, vai se, se, se desfazendo né? em algum nível. Porque é isso: ele acaba indo procurar o Frank né? para tirar essa informação, porque é isso que o, o Kendall ele não consegue lidar né, com essa essa ideia de que ele não é não que ele não é bem visto que ele não é bem visto nos espaços que ele não é considerado né um profissional pelas por essas pessoas e acaba que é isso o Kendall ele de alguma forma ele sempre vai buscar uma uma figura de validação externa e uma figura que vai lembrar a figura paterna e nesse caso definitivamente é o Frank né o Frank é sempre essa figura paterna possível né, ali ao alcance da mão dele. Uma pena que, que é essa decisão que acaba é, colocando ele na, né, nesse, nesse caminho totalmente desastroso né, até o que acontece no final, que é por conta dessa fala do Frank que essa informação acaba vazando para jornalistas e, e que uma, uma coisa que ia acontecer dali a 10 dias acaba tendo que acontecer no dia seguinte, no dia do casamento da Chive. É, e a gente percebe né, o quanto, pelo roteiro, a gente tem muitas notas interessantes né, de que falam o quanto o Kendall está totalmente se sentindo o, o pior ser humano na face da Terra, o quanto ele está inseguro, é, é, desamparado e ele precisa né, desse, desse apoio da, das drogas, né, de algum processo químico que... Tire ele desse... Até o roteiro usa essa frase, né? Ele, ele tá ansioso para se afastar de si mesmo, né? Então, quando a gente tem aquela cena... Que ele cheira ali uma carreira de, de pó... E ele sai... ele tá totalmente... Eu adoro, né? O trabalho que a, a, a direção faz nesse momento, né? De... A câmera tá focada no rosto dele... A, a, o barulho ali da, do cochicho das pessoas tá alto, né? Mas ele não tá realmente entendendo nada... A, a câmera vai, né, ficando ali meio borrada, meio distorcida, né, meio que pra colocar a gente nessa mesma sensação de que ele tá tendo, né, de ver as coisas, né, assim, sem muita clareza, e ele acaba esbarrando na Rava, né, e a Rava percebe de cara, né, o, como eu o que é que tá acontecendo com ele, em que estado ele tá, e... e aí tem uma nota interessante, né, porque a Rava, ela fala, né, tipo, pô, se você se você não... Ela fala, se você não está bem, né, você pode sempre conversar comigo. E o que a gente percebe que está passando na mente do Kendall é que ele está inevitavelmente buscando uma forma de, de estragar essa situação. Né? E ele não, ele não quer ser visto como alguém que está mal, então ele fica com aquela coisa né, de, ah, não, eu fiz 120 flexões hoje, não sei o quê, eu estou ótimo. Né? E eu, eu ele até fala né, que eu estou tão ocupado que eu sinto que tem um tumor dentro de mim me consumindo é, o Kendall tá está tão 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 distante assim de de qualquer resquício de de bem-estar de salvação que que é triste de ver então quando ele começa ali, a atacar a Rava né para falar que ah os meus os meus advogados estão mesmo enrolando né porque os seus advogados não querem me ferrar né enfim e ele está tão ali na, 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 no frisson, né de fazer esse discursozinho aí para rebater a Rava e ela simplesmente dá as costas para ele e vai embora, né? E ele fica ali com, com metade das palavras na boca e é isso. O Kendall está totalmente perdido é, e, e quando ele chega ali naquele momento né, de, dos irmãos, né, aquele, aquele momento tão bonito, né? É a primeira grande interação entre esses, esses irmãos, né? De eles se reencontrarem ali naquele naquele local, né, que eles sempre falam, ah, a gente vai se encontrar lá no, no The Place, né, que todos eles meio que compartilham essa lembrança da infância, desse local que eles iam brincar, né, e acaba que eles têm isso, né, um, um último momento antes, da, antes da, da quebra oficial, né, dessa família, que eles estão ali, eles estão ali dividindo um baseado e falando dos velhos tempos, né, inclusive tem até uma conversa interessante, né, quando a Chivi fala que ela pergunta para o Kendall ah, você já usou crack né e ele fica ah não ainda não não sei o que é ah não porque eu na minha cabeça eu nunca usei crack mas na minha cabeça a a, a nossa mãe é o que eu imagino que o crack, o, o crack faz com as pessoas <risos> enfim eu adoro essa essa conversa deles né quando eles falam sobre os pais deles né e enfim esse esse vínculo compartilhado que os três têm né e o Kendall tá ali naquela posição e pensando o quanto ele está se sentindo enojado né, de, de saber o que ele vai fazer com os irmãos, né? e ele fala né, de uma forma, e, e, e também né, vamos reconhecer aqui Jeremy Strong, né, que ele entrega muita, muita sensibilidade nesse episódio, nessa atuação, né? quando ele fala, ah, eu estou feliz por você, eu estou feliz por você, Roman, né, por você, Shiv, e, e a gente percebe o quanto realmente assim, o, o que o Kendall está precisando naquele momento é acolhimento, né? mas ele não consegue realmente pedir, e aí, quando ele fala, né, que nós to a hug, que é exatamente a mesma fala que o Roman traz lá na quarta temporada, né, quando ele, eles estão naquele momento ali no, no escritório, né, que eles falam, ah, eu posso sugerir um abraço. E é isso, né, eu fico, é uma cena tão bonita, né, e ao mesmo tempo tão marcada, assim, por uma, uma tristeza, uma melancolia, né, de saber que esses irmãos nunca vão realmente conseguir escapar dessa dessa armadilha que o que os pais né, fizeram para eles, né? É, mas é isso, é, é a maldição dessa família, né? <música> Então é isso, esse foi o Waystar Podcast, se você gostou desse episódio, nos avalie com 5 estrelas e nos segue na sua plataforma de streaming, compartilha com seus amigos que também adoram SuSection e segue a gente lá no Instagram o arroba WaystarPod. Fica bem e até o próximo episódio.